0: Bonjour, ici Mike Coriolan, stratège en croissance d'affaires. Vous voulez générer des ventes Écoutez le podcast Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir
1: parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Mon prochain invité est le fondateur du programme 30 jours de notoriété, un programme conçu pour générer plus de clients idéaux, bien informés et prêts à acheter en réaction à vos publications. Je l'ai découvert à travers ses commentaires hors normes dans différents groupes d'affaires. Il a travaillé avec des clients tels que Disney World, Le Cirque du Soleil, Rome Barbancourt, Oxfam, la Jeune Chambre de Commerce de Montréal, etc. Vous l'avez peut-être vu à TVA, CBC ou Radio-Canada, ou avez lu sur lui dans La Presse, Le Devoir ou Le 24 Heures. Aujourd'hui, il va dévoiler sa stratégie pour générer 50 000 de vente par mois avec votre boutique en ligne. Je vous présente le stratège en croissance d'affaires, Mike Coriolan.
0: Selon Chopafaire, quand tu arrives à 3,7 de taux de, 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 de toute conversion, tu fais partie des 20 5% et plus, tu fais partie des 10%. Je suis tellement convaincu que ça va marcher, mais c'est très prétentieux et très arrogant. <rire> Parce que c'est le marché qui décide. C'est le, le marché qui décide au bout du compte. Je peux dire que les gens sous-estiment le travail pour vendre leurs services.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiseo.com. Mike Coriolan, bienvenue au podcast.
0: Plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation, Nicolas.
1: Hey, ça me fait plaisir, Mike. Ça fait un certain temps déjà que je te suis sur les médias sociaux, euh, dans un groupe particulièrement. Puis euh, je vois souvent des gens qui posent des questions sur différents sujets par rapport à leur entreprise, et je dois dire que tes réponses ressortent du lot. C'est toujours des réponses qui sont super intéressantes. Parle-moi un peu de, de, de ta profession de, de stratège en croissance d'affaires.
0: Grosso modo, je te, je te dirais que euh, bon, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait peut-être une quinzaine d'années que je fais ce genre de, de type d'accompagnement, surtout avec euh, des, des... Soit je travaille avec le directeur marketing, soit je travaille avec, directement avec le PDG, soit je travaille avec le... le, le... Des des ventes, mais les gens qui sont responsables pour la croissance euh, de, leur, de, de leur entreprise. Puis je te dirais, euh, au fil des années, ils sont, les tactiques, c'est tellement sexy. Hein? <rire> Donc, dès qu'ils voient quelque chose de nouveau, ouais, il faut qu'on embarque, il faut. Mais moi, je dis, attends, peut-être qu'on n'en a pas vraiment besoin parce que pour moi, j'ai dit toujours que les tactiques, il faut que ça s'aligne avec la stratégie. Puis la stratégie, il faut que ça s'aligne avec les objectifs d'affaires. Donc, c'est vraiment aider les gens à avoir plus de clarté, à ralentir un peu pour aller plus vite ensuite. Donc, tu sais, euh, je, 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 je te dirais, c'est vraiment calmer les nerfs des gens là puis vraiment y aller de façon très stratégique. De toute façon, on va parler du projet de 50 000 par mois avec euh, une de mes clientes en ce moment là pour aider les gens, pour, pour aider tes auditeurs euh, à générer. Et plus de ventes. Puis c'est vraiment prendre cette approche un peu de démarrer de la fin pour arriver au début. C'est comme un livre, ça, ça se lit du début à la fin. Pour générer des ventes, générer une croissance d'affaires euh, stable et constante, on commence de la fin pour, pour s'assurer que tout est en place, pour, pour alimenter chaque étape qui va nous permettre de réaliser notre objectif d'affaires mensuel.
1: Donc, on y va à rebours. Dans le fond, on parle, on pense à la finalité, puis on va jusqu'au euh, jusqu début. Puis c'est drôle que tu me parles des tactiques qui sont sexy parce que c'est vrai, hein, de ces temps-ci, bon, on entend parler de TikTok, euh, LinkedIn, euh, peu importe, nommons-les, on peut toutes les nommer. C'est sûr que TikTok a la cote présentement énormément, mais c'est vrai que les, ouais. que les tactiques sont très sexy alors que la stratégie, c'est moins concret pour les gens. Tu peux-tu nous parler un peu de. Ouais de stratégie pour que les gens aient une meilleure idée de ce que ça peut inclure.
0: Parfait. Donc, quand tu parlais des réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Pinterest, IG, Facebook, et euh, patata, il ne faut pas que les gens oublient que c'est juste des diffuseurs. C'est des diffuseurs de messages. Puis chaque plateforme a sa propre caractéristique. T'sais. Par exemple, Facebook, te permet de publier plus de 1000 mots, qu'importe, mais sur LinkedIn, c'est différent. <rire> tu Donc, tu as une certaine limite. Donc, chaque plateforme a ses propres règles, sa propre fonctionnalité. Donc, tu sais, la stratégie, c'est vraiment une vue d'ensemble. C'est vraiment le, le, euh, la finalité, tu vois. La destination finale ressemble à quoi exactement hein si je prends mon client en ce moment avec, euh, avec laquelle, c'est une femme avec laquelle je travaille, elle a 55 ans, elle, elle est en feu. Puis elle, 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 elle veut son, les, le, le résultat final, c'est 50 000 par mois. Okay? Maintenant, moi, je regarde et tout. Il y a différentes manières d'avoir son 50 000 par mois. T'sais, t'sais, quand, quand je regarde les principes de la croissance d'affaires, il y a juste quatre manières de, 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 de croître. Soit c'est au niveau que tu as besoin de nouveaux acheteurs tout le temps. Soit tu veux que ces acheteurs achètent plus gros lors de leur processus d'achat, lors de leur décision d'achat. Soit tu veux que ces gens-là achètent plus souvent ou soit tu veux que les gens achètent plus cher. Il n'y a rien changé, là. Qu'importe, tu sais, je travaille avec Autofan Québec, Sur le Soleil, tout ça, comme on va voir Autofan Québec. Ils ont besoin de dons. Donc, soit ils ont besoin de nouveaux donateurs, soit ils veulent que les gens euh, donnent plus souvent ou donnent plus gros ou soit qu'ils prennent des plus gros forfaits On parle de commandites et tout ça. Donc, tu sais, on arrive à la base parce que la stratégie, c'est vraiment, c'est quoi la destination finale, tu sais? Puis c'est quoi tes ressources? Tu sais, la stratégie, c'est okay, tu, tu veux être reconnu. Pourquoi exactement? Parce que la stratégie, tu as le volet à faire au niveau des chiffres, ok? Donc, qu'est-ce qui est possible avec tes ressources? Si tu as un taux de, de transformation de 5% et plus, tu ne peux pas utiliser les mêmes tactiques que quelqu'un qui a un taux de transformation de 2%. <rire> tu comprends? Donc là, il il faut, il faut vraiment que tu sois clair au niveau de tes ressources. Donc, cette réflexion, pour t'aider à, à focaliser un peu plus, au niveau de tes forces, regarder comme, qu'est-ce que tu fais déjà bien Par exemple, ma cliente, moi, je ne connais pas TikTok, ce n'est pas mon truc, tu vois. Mais au niveau de ta stratégie de com, oui, tu as besoin d'une stratégie de com pour que ton message résonne avec ta clientèle idéale. Elle est son, sa, sa meilleure plateforme où elle vend le plus, c'est TikTok. Parce que c'est là qu'elle est plus à l'aise. Elle fait ses vidéos trois, trois à cinq minutes et ça marche. Mais sur Instagram, ça marche moins parce que c'est force Instagram, c'est plus photogénique, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour optimiser le tout Donc, sais, avec elle. Si je prends son, si je prends un exemple concret, ok. Là, les premiers, les premiers six mois, elle était à cinq par mois, ok. Donc, elle faisait elle était dans l'étape où est-ce qu'il fallait qu'elle tu sais, qu qu crée un peu plus de confiance, qu'elle est, de, de, est en train de bâtir son audience et tout ça, est en train de tester. Il y a des choses qu'elle fait un peu différemment. Les premiers mois, elle était à 5 000. Les derniers trois mois, tu sais, on, je travaille avec elle, ça, on est rendu à 25 de 5000 000. Mais pourquoi? Parce qu'on sait qu'est-ce qui marche, on sait quel message qui marche, on sait un peu qu'à chaque TikTok live qu'elle fait, elle peut, le minimum qu'elle peut faire, c'est 500 dollars, le maximum qu'elle peut faire, c'est 2700 dollars. Donc, on a toutes les données là, donc on se base là-dessus, tu sais, pour OK. Parce que moi, quand je travaille avec quelqu'un, je fais toujours un état de lieu pour voir où est-ce que tu en es en ce moment, pour voir est-ce qu'on utilise cette stratégie-là ou pas. Est-ce si qu'on utilise ça, ça va dépendre de où est-ce que tu es rendu. Donc, un état des lieux qui va nous dire un peu, nous dresser le portrait de ce qui se passe en ce moment. Et selon ça, là, on, on identifie les failles, puis on identifie les priorités. Donc, la stratégie, c'est vraiment un portrait global.
1: Donc, euh, si on continue avec ce que tu me disais au niveau de ta cliente euh, qui cible 50 000 oui. par mois, euh, donc oui. là, au niveau de la stratégie, tu avais bon, la, une stratégie de communication où est-ce que tu sais que tu as minimum 500 et maximum 2500 lors d'un TikTok live? Et euh, là, oui. à la suite de tout ça, qu'est-ce que tu en fais de cette information-là?
0: La première chose, c'est la bonne chose que je regarde, quand, quand que je fais… Là, c'est au niveau stratégie, juste pour avoir un meilleur portrait global de ce qui se passe en ce moment. Donc là, je regarde un peu où est-ce qu'elle génère plus de ventes. Donc, je disais qu'en moyenne, c'est TikTok Live l'emmène autour de 500 dollars par une heure de, de temps où son maximum a été 2700 jusqu'à présent. Donc, elle vend juste un produit, un produit en moyenne, euh, c'est au niveau de 111 dollars si on parle des frais de livraison et tout ça. Donc, tu sais, moi, la première chose que je garde, elle me dit, OK, je veux faire 50 000 par mois. Parfait. La première chose que je regarde, parce que moi, je, je, je commence toujours vers la fin. Je dis, OK, si on veut faire, si tu veux faire 50 000, pour elle, son premier reflex, c'est j'ai besoin de nouveaux acheteurs. Je dis, peut-être peut que pas, peut-être pas. Tu sais, Et là, je regarde, OK, au niveau de ta capacité de livraison, là, qu'est-ce qui se passe avec ton manufacturier? Parce que moi, c'est la première chose, parce que si on parle de, son, on va dire, son truc coûte 100, dollars, il te faut autour de 500 commandes, là. Est-ce que, ton manufacturier peut te donner de sexe elle. elle me dit non. J'ai dit non, il faut qu'on arrange cette partie-là d'abord, avant d'aller chercher euh, des influenceurs, de faire de la pub payante, de faire le SEO, tu sais. Elle dit oui, oui, je vais faire du SEO. Oui, peut-être, mais pas en ce moment, tu sais. Ton taux de conversion, c'est pour, pour que ça soit plus facile pour quelqu'un qui, qui met une traduite de SEO, mais faut, en moyenne, il faut que tu sois au-dessus de 4% et plus hein, pour avoir un rendement euh, supérieur pour tous ces efforts SEO. Donc là, je dis non, la première chose qu'on va regarder, c'est ton niveau de capacité manufacturier. Arrange ça, parce que sinon, ça va être le bordel partout. La deuxième chose que je regarde ensuite, c'est au niveau de... Je regarde le parcours profit, donc au niveau de son chiffre d'affaires, son chiffre de vente, qu'est-ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle est rendue. Ensuite, je regarde ce que j'appelle... Le parcours valeur ajoutée. Parce que oui, il y a, y, a, y a une manière de. Elle peut, elle peut réaliser son chiffre d'affaires juste en, en ayant 500 euh, nouveaux acheteurs. Mais si, tu, si on, on planifie mieux un parcours valeur ajoutée, ou est-ce que le panier d'achat, comme un client peut, en mettre 500 do, 5, peut dépenser 500 dollars, on a juste besoin de 100 personnes par mois. Si on, si, si on peut le maximiser à 1000 dollars, on a juste besoin de 50 personnes. <rire> Moi, j'ai dû regarder tout ce qui se passait et il manquait beaucoup de choses. <rire> Donc, je dis, regarde, on va, on, stratégiquement, on va concevoir l'itinéraire, un, un parcours viable où est-ce qu'un client peut t'emmener entre 500 et 1000 dollars parce que tu n'auras pas vraiment besoin de, à chaque mois d'avoir 500 clients. Même si ça va être possible, mais si on peut... Un client te donne 100 dollars, mais à la fin, on dirait autour de, de, de entre un mois et 90 jours, ce client peut t'emmener 1000 dollars. Plus, on n'a même pas parlé des références, hein, de références, partage. Puis là, j'ai regardé un peu ce qu'elle pouvait offrir et tout ça. Je dis, regarde, c'est comme ça qu'on peut maximiser chaque achat. Donc, je regarde le parcours valeur ajoutée. Et ensuite... Lorsque c'est clair, lorsqu'on a un parcours, le parcours idéal, puis on connaît les humains, ils ne vont pas toujours passer par notre parcours. Donc, il faut avoir différentes, différentes options, évidemment. Là, c'est là que je regarde au niveau, OK, maintenant qu'on éclaire qu sur le parcours profit, OK, qu'est-ce que ça va nous prendre pour arriver à 50 000 par mois? On éclaire sur le parcours valeur ajoutée. Maintenant, c'est quel discours, quel ça va être quoi la stratégie comme? C'est là que je regarde, OK, au niveau de tes lives, là, on va restructurer tes lives différemment. Au niveau de la fréquence de tes lives, au niveau de, de euh, ton taux de le, le palier d'abandon, il doit avoir une séquence stratégique avec ça. Donc, c'est vraiment ensuite construire tout l'écosystème qui va alimenter les opportunités de vente. C'est que là, avec elle, on est rendu là, on a, on a presque réglé le problème. Euh, manufacturier. Donc, je crois que le client va essayer un autre, euh, un autre matériel pour pouvoir peut-être avoir entre 150 et 500 euh, 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 au, au niveau de l'inventaire là, disponible. Là, on est au niveau de, euh, on a déjà tout, on a presque terminé avec le parcours valeur ajoutée pour maximiser euh, la valeur de chaque achat. Là, on va être, là, là on est au niveau de la page de produit. Parce que là, après, on regarde tous les pourcentages. Donc, sa page de produit. Puis encore une fois, parce que les gens viennent de, proviennent de TikTok, il y a déjà ce volet de confiance qui est établi. Puis c'est pour ça qu'elle n'avait pas besoin de trop de choses sur sa page de produit parce que les gens l'ont découvert sur TikTok. et que là, c'est comment stratégiquement, quels éléments qu'on met sur cette page de produit pour augmenter le taux de transformation. Parce que si on arrive je crois que selon ce que j'avais dit, selon Shopify, quand tu arrives à 3,7% de taux de, 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 de toute conversion, tu fais partie des 20%. 5% et plus, tu fais partie des 10%. Mm -hmm. Donc moi, je vis ça. Puis dès qu'on franchit, franchit le 4% et plus, oui, là, on peut commencer les pubs tranquillement parce qu'on sait tout ce qui doit se passer. On peut commencer les pubs, les pubs de Retarget, tout ce qui est sexy. Là. Mm -hmm. <rire> là, 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 on peut mettre le SEO et tout ça, mais tant aussi longtemps qu'on n'est pas clair de tout ce qui doit se passer pour maximiser chaque achat, euh, toutes les tactiques, tout ce qui est sexy, euh, méta, tout, ça sert absolument à rien. Je suis tellement d'accord voilà avec mon ce que approche. tu viens
1: de dire. Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire avec ton approche. Tu sais, même des fois, j'arrive avec des clients, puis euh, en commerce électronique, je leur dis, euh, OK, le SEO prend un certain temps, mais quand ça embarque, ça embarque fort. Êtes-vous prêt au niveau des opérations à à produire ou à livrer ce produit-là en telle quantité. Parce qu'une fois que la machine est en marche, on ne peut pas dire « Arrête le SEO, arrête le SEO, c'est pas, public... pas comme la publicité. » Donc, il euh, faut toujours s'assurer que tous les, toutes les, comment je pourrais dire, les paramètres de la, de la machine sont bien huilés. Là. Exact.
0: Voilà. Et, et aussi, je l'ai ajouté aussi, euh, à ce que tu viens de, de, de mentionner, aussi que moi, avec... parce que j'ai des clients, ils vendent, j'ai des clients au niveau de leur service et au niveau de leur produit. Okay? Euh, je voulais souligner que si organiquement ils ne peuvent pas générer des ventes, la pub c'est absolument rien. Mm -hmm. si, il faut que ça marche déjà sans publicité. Puis, il faut que ça marche déjà bien. Puis Le contexte avec ma cliente, c'est que ça vend déjà bien. Puis, moi, quand j'arrive, tu le moteur de la Ferrari, elle est déjà là. Là, on est en train d'arranger la carrosserie, d'avoir les bons pneus, tu vois. Et... Euh, l'essence super et tout ouais c'est là que je fais mon meilleur travail mais si on doit si on n'a pas le bon monteur, dans la bonne carrosserie puis euh, on n'est pas sur la bonne route là ça devient compliqué puis souvent
1: c'est une question d'offre rendu là l'offre bon la qualité du produit ou est-ce que il, il règle vraiment un, un, un besoin ou un désir de la part du marché hein
0: exact puis ça ça on parle de la stratégie comme tu vois mais si l'offre elle est déjà bonne Là, on fait juste régler les paramètres, on les optimise, tu vois, euh, on raffine le tout. Mais là, c'est gagnant-gagnant. Parce que, tu sais, les, les gens, des fois, ils arrivent, tu sais, c'est comme si ils veulent des miracles. Ils ne savent pas comment ça marche. Tu sais, la, la, la première chose, c'est que, est-ce que ton offre est bonne sans rien, là? C'est comme, comme, comme une chanson. Est-ce que ça sonne bien voix, guitare, avant qu'on qu qu mette les arrangements, avant, avant qu'on mette la basse, euh, avant euh, qu'on invite euh, Michael Jackson sur ta chanson? Est-ce que la chanson est bonne? Mm. Si, est, si, 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 si elle est bonne, oui, là on peut ajouter les autres éléments. Que les gens oublient toujours, euh, cette, cette, parce que le travail qu'on fait, c'est que le travail toi, moi, c'est que nous on accélère, on accélère les résultats. Et on, on permet aux gens d'avoir une certaine stabilité. Parce que lorsque euh, ton revenu est prévisible, c'est plus facile de planifier tes prochains mois. Tu vois, tu dis, OK, on a ce budget-là à chaque mois parce qu'on sait que lorsqu'on met 5 dollars, on revient avec 15 ou 20 dollars. Là, c'est plus facile de, de, de tout planifier. Parce que tu as cette stabilité et tu as une base solide sur laquelle que tu te reposes pour continuer de créer de la valeur et créer un impact dans la vie des gens, et puis continuer à vendre tes programmes, tes services ou tes produits.
1: Effectivement, puis c'est drôle parce que une chose, puis c'est peut-être moi qui, c'est peut-être une réalité que j'ai vécue, ça m'est arrivé deux fois que j'ai vécu ça, donc c'était plus au début de ma carrière, mais... Deux, deux personnes qui ont inventé un truc, donc, puis qui vendent un commerce électronique. Bon, il y a deux défis ici. Premièrement, le truc n'est pas connu, mais deuxièmement, c'est que l'inventeur peut tomber en amour avec son produit, mais ah, il est oui. tellement en amour avec son produit, ça pourrait être pour le service aussi, qu'un moment donné, il est tellement en amour avec son produit ou son service, que euh, c'est difficile de voir si c'est lui ou elle, d'ailleurs, qui, qui l'aime plus que le marché.
0: Ben, je... Je crois, crois qu'on démarre tous comme ça, même moi à mes débuts, c'est comme, es tellement convaincu que ça va marcher, mais c'est très prétentieux et très arrogant. <rire> Parce que c'est le marché qui décide, souvent, c'est le, le marché qui décide au bout du compte. Donc, c'est pour ça que c'est important de, il y a le concept du euh, minimum viable product, comme on dit si bien en anglais, un produit minimum viable, c'est là que tu testes. Parce que tu ne peux pas emmener euh, l'armée quand, euh, quand tu ne sais même pas si ça va marcher ou pas. Fait on y va à petits pas. tu vois Et puis, moi, j'ai toujours genre, on va tester d'abord. C'est comme, tu sais, j'ai un client en ce moment qui est en train de préparer. Euh, lui, il a une firme d'investissement euh, pour acquérir des, des entreprises et tout ça. Et là, il veut vendre une formation. Fait que là, je lui dis, regarde, peut-être ça marche ou pas, mais regarde, on va faire un, un mini-test. Donc là, je suis en train de passer à travers toute sa présentation pour m'assurer que c'est stratégique et tout, pour que les gens qui savent déjà que la reprise d'entreprise est une, une, une manière de générer un patrimoine fiable, stable et tout ça, qu'on a déjà les gens à la bonne place pour que la présentation ne euh, soit pas une présentation de deux heures, tu sais, où est-ce qu'on a les éléments essentiels, parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est que la personne lève la main et dit « ouais, j'ai compris, puis oui, ça m'intéresse » avant qu'on commence à mettre de l'argent dans la pub. Fait à la fin, c'est tester petit. Dès que ça marche, on rajoute les autres éléments jusqu'à temps qu'on a quelque chose de, de plus stable euh, au niveau euh, des revenus et des ventes qui sont générées par rapport à ça.
1: Surtout pour une formation où est-ce qu'il y a beaucoup d'investissements, de temps et d'énergie à faire. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la limite de la tester? C'est de faire une offre fantôme ou une offre pré-lancement ou quelque chose comme ça, où est-ce qu'on teste avant même que la formation ait été faite pour s'assurer qu'il y a vraiment un engouement euh, dans le marché, quoi, que le reprenariat, ça reste quand même quelque chose de, de puissant, surtout que les baby-boomers qui prennent leur retraite, mais ça reste que... Exact. Je pense quand même que de le tester sans avoir la formation serait quand même brillant.
0: Ah oh, non, 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 mais c'est exactement ça. Tu sais ce que je lui ai dit? Je dit, regarde, regarde, tu peux... On, on va faire juste un synopsis, là, de ce qu'ils qu vont euh, découvrir ou qu'est-ce qui va se passer, mais tu bâtis absolument rien, là. Absolument rien, jusqu'à temps qu'on a à peu près... On a, tu as au moins 10 personnes minimum qui démontent un intérêt. À part ah. ça, non, tu ne bats absolument rien, tu ne vas pas faire ton tunnel de vente, tu ne vas pas faire 10 000 vidéos sur YouTube, tu ne vas pas faire 10 000 publications sur Facebook, non. Mmh. <rire> Donc, c'est vraiment, encore une fois, ça, ça revient au concept minimum viable, un produit minimum viable, où est-ce que tu as la chance au moins d'avoir le tout du marché. Parce que tout est une question de psychologie, hein. Et moi, tu sais, j'ai travaillé avec des jeunes dans le passé. Bon, m'améliorer en psychologie, ça aide énormément, mais c'est vraiment avoir, tu sais, comme je dis toujours, on, on tu sais, à, à la fin, c'est une, 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 une question de communication. Donc, il faut que tu as ce volet empathique avant de parler de toi, avant de, de, de parler de ton point de vue. Faut que, il faut que tu, tu sois dans la réalité du client, qu'importe que tu vends un produit ou, euh, ou un service. De toute façon, moi, je suis plus dans la transformation. Donc, quand je regarde les produits, les, les services, il faut que ça tombe un peu dans mes valeurs. Ou est-ce que, par exemple, avec ma cliente, c'est un produit pour le visage, pour que les, les, les gens peuvent éliminer le Botox. Comme ça, c'est super. Donc, c'est vraiment au niveau de la transformation. Donc, lorsque tu, tu vends la transformation, c'est une autre approche. Puis ma philosophie, même au niveau client, je dis toujours aux, aux, aux gens, c'est que un client, c'est quoi la définition de client? Un client, c'est quelqu'un que tu protèges, que tu guides, t'aides à progresser. Donc, dans tout ce que tu fais, même quand quelqu'un achète pas tes services ou qu'importe, au moins la personne en sort plus éclairée, plus claire, plus focus. Tu vois? Moi, j'ai des gens qui disent « Regarde, t'es pas mal dispendieux là, mais regarde, tu m'as permis de mieux réfléchir. » Puis les gens reviennent après trois, quatre mois ou qu'importe. Donc, c'est vraiment y aller avec intentionnellement de cette manière-là. C'est pour ça que lorsque Bon, tu m'as découvert avant mes commentaires. Moi, tu sais, comme je fais, fais ce que j'aurais fait, je le fais comme avec, comme je là-dessus, là. Moi, j'adore lorsque, tu sais, quelqu'un pense à de quoi, il dit, ben non, peut-être que ce n'est pas la bonne réflexion à cause de X, Y, Z. Donc, si la personne en sort mieux, mieux stratégique, moi, à la fin, c'est permettre aux gens d'être plus stratégiques moi, ça fait mon affaire. Donc, c'est les intentions. Il faut que tu arrives avec de bonnes intentions. Et c'est là que tu n'as pas besoin de techniques de vente parce que tout ton contenu, tu arrives avec de la profondeur et tout ça. Puis les gens le sentent. C'est pour ça que j'utilise plus de témoignages. Pour moi, il n'y a pas plus fort que la démonstration.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Exactement. Puis d'ailleurs, c'est vrai que quand tu réponds, on le sent, tu dis que tu triples, que tu es un passionné, puis on le sent tout de suite, puis on le voit... Mm -hmm. Avec les principes que tu expliques, là, que c'est comme, OK, ouais, c'est sûr que ça fonctionne, c'est certain. Que, ouais, puis ouais. Si tu avais un conseil à donner aux gens, c'est-à-dire, euh, supposons une personne a son commerce électronique, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois avec ta clientèle ou même en général dans les, dans les groupes où est-ce que des fois tu as tendance à intervenir avec des interventions qui sont vraiment très intéressantes. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vois comme erreurs les plus fréquentes ou les plus grosses ou les deux <rire>
0: Je peux dire que les gens sous-estiment le travail pour vendre leurs services. Ça, c'est un truc, parce que des fois, je vois des publications, voici ma compagnie, voici, voici ce qu'on offre. Euh, tu penses-tu que euh, tu vas avoir des réactions? c'est tu sais, parce que moi, c'est sous-estimer le travail derrière pour communiquer la valeur de ton offre de service et ça va de soi avec le produit également. Euh, l'auteur que je vois, euh, c'est que... Tu sais, les, les gens, au, au il n'y euh, a, y a pas de stratégie au fait. C'est qu'ils balancent des trucs et ce n'est pas euh, aligné avec leur écosystème. Tu sais, c'est comme, ils ne prennent pas le temps de s'asseoir, de, de, de vraiment réfléchir par rapport à leurs offres et puis de se demander, OK, par rapport à cette offre-là, c'est quoi exactement, euh, qu'est-ce que je résous comme problème? et à partir de ces problèmes-là, ben voilà où découle le contenu fait que les gens ne prennent pas le temps de s'asseoir et j'en évalue du contenu que ce que soit présentation publication et tout ça par rapport à mes clients par rapport à ce que je vois des fois je vois des trucs qui sont publiés je me demande qu'est-ce qui se passe c'est vraiment ils ne prennent pas le temps de un, de communiquer la valeur de leur service et deux d'aller euh, euh, au sens contraire comme... parce que tout le monde a un point de vue comme, communique ton point de vue. Parce que les gens comme nous, là, on est très sophistiqués, là. Comme on en a pris des formations, on a eu des coachs, on a essayé, on, on a eu des échecs, tu sais. Mm -hmm. Fait qu'on arrive à un point où est-ce on est pas mal sophistiqué, Fait que nous, ce qu'on veut, c'est que, tu démontre-moi que tu sais de quoi tu parles. Démontre-moi qu'il y a d'autres types de solutions par rapport à mon problème. Tu sais, les gens n'en prennent pas le temps. C'est juste, ils pensent qu'après une. Euh, après une publication que, ah, c'est coulé dans le béton, je vais avoir une vente. Puis, puis moi, je me dis non. Moi, moi dans mon cas, j'étais tanné de faire des webinaires puis parler à la personne parce qu'on on, on, on va dire au niveau du webinaire ou, ou des présentations virtuelles, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves au téléphone avec des gens parce que tu dois réexpliquer, tu dois ré parce que tu n'as pas été assez en profondeur durant ton webinaire. Fait que là, tu, tu es au téléphone, tu as genre un script c'est ça de contrecarrer toutes les objections, les milliers et une objections, tandis que ça, tu peux le faire avec ton contenu d'avance. Moi, je veux que quand les gens arrivent vers moi, parce ben que ça, c'était une de mes frustrations, oui, je suis bon en vente et tout ça, mais je n'ai pas envie d'avoir un script, de contrecarrer des objections, d'essayer de, de prouver que mon truc marche. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est là que je me suis dit, tu sais quoi? Si je mets dans mon contenu d'avance... Les gens arrivent déjà à bien informer. Absolument. Je, tu, tu
1: réchauffes un peu les leads avec, dans ton cycle de vente à travers l'information. Oui, mais
0: c'est ben, ça, mais c'est n'est pas juste, juste l'information. Il faut que ça soit stratégique parce que les gens ne veulent pas plus d'informations. Ils veulent des insights. Ils veulent une, une, une autre façon de, 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 de percevoir leurs problèmes parce qu'ils ont essayé des solutions. T'sais, les gens, par exemple, les gens pensent que le marketing, c'est c'est le contenu, c'est publié à chaque jour. Non, ce n'est pas ça, ça du marketing. C'est quand tu regardes le marketing, c est, c est, les, la définition, c'est éliminer le besoin de vendre. Donc, la question que ces gens-là doivent se poser, c'est qu'est-ce que je dois mettre en place ou qu'est-ce que je dois communiquer, qu'est-ce que je dois démontrer ou qu'importe pour éliminer ce besoin de vendre. Fait que ça, c'est une grosse erreur. Comme ils ne ils, ils, ils savent même pas c'est quoi le, 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 le marketing. Autre chose, c'est que les gens pensent qu'ils en savent plus que toi. Tu sais, des fois, tu as des clients qui pensent qu'ils sont plus smart que toi, qu'ils sont plus intelligents, plus allumés. Tu es comme, regarde, ralenti, là. Tu m'as embauché parce que ce n'est pas ta spécialité. Tu me payes pour ça. Donc, laisse-moi faire mon travail et tu fais le tien. Donc, mais tu vois, toutes ces choses-là, lorsque tu le partages dans ton contenu puis lorsque ça, ça résonne, ça interpelle les gens, tu sais, c'est magnétique. C'est comme, la personne lit ta publication, la personne est comme, ouais, oh, oh, oh. oh Ouais, ouais. La personne arrive au, au bout du téléphone, c'est, Hey, j'ai vu ce que tu as écrit ou j'ai vu un peu euh, ce dont tu as parlé, ce que tu as partagé. Je demande si ça pourrait marcher avec moi ou pas. T'sais. Là, tu dis, OK, j'ai quelques questions. Tac, tac, tac. Puis à la fin, tu veux juste travailler avec les gens qui peuvent aider. Tu sais, euh, le volet de, tu peux vendre de la neige aux, aux esquimaux, là, c'est tellement erroné, là. C'est comme, tu vends, tu vends, tu vends. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste travailler. Juste accompagner les gens que je peux amplifier leur impact. Mmh. Moi, c'est grosso, grosso modo. Puis ça, cette philosophie-là, il faut que ça soit intentionnel. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps, même avec ma cliente euh, qui, est, qui, est, qui est une excellente vendeuse. Là. Mais elle, elle est tellement dans la vente qu'elle oublie que, hey, « hé, regarde, il faut que tu parles, il faut que tu dévoiles un peu qui tu es. Faut que tu, tu sais, il, il faut que tu penses à ton positionnement ultime. Ce n'est pas, pas de vendre, c'est vraiment de permettre aux gens d'avoir une santé optimale ou d'avoir une, une approche plus naturelle par rapport à ta santé. C'est ça ta position, c'est ça ton positionnement. À partir de ça, ton, ton contenu doit découler de là. Moi, mon positionnement ultime, c'est « Regarde, je veux que sois plus stratégique pour que tu multiplies tes efforts. » Parce que je veux pas que tu travailles dur tout le temps. Je veux que tu travailles dur une fois et ensuite tu des as des leviers qui qui, permet, euh, qui qui te permet d'aller chercher d'attirer les bonnes personnes pour travailler avec toi. Donc c'est ça la stratégie. C'est les gens sont pas assez stratégiques. Sont beaucoup dans la tactique. C'est pour ça que je travaille plus avec des gens qui sont déjà établis, qui ont déjà comme de l'expérience. Ils ont ils, ils ont un bagage. Ils ont un bagage au niveau de leurs connaissances, compétences, euh, expérience, expériences, vois donc là, on peut aller chercher le bon type de contenu parce qu'ils savent déjà avec qui qu ils peuvent bien travailler. Donc, c'est vraiment bien clarifier l'offre qui fait partie de la ligne directrice de toute façon. Donc ça, je passe beaucoup de temps par rapport à ça avec, avec mes clients. Puis, ils en sortent avec plus de clarté, plus de focus. Puis, dès qu'ils voient une nouvelle tactique, ils disent, OK, est-ce que attends j'ai j'ai mes critères de sélection là si j'utilise ça, est-ce que c'est dans mes forces? Non. Est-ce que ça va me permettre de, de, de réaliser XY Non. Ben non, je ne peux pas utiliser ces tactiques-là. Hein? C'est <rire> vraiment sale, en fait.
1: <rire> ah non, non, c'est sûr. La stratégie, je la vois un peu, puis c'est une analogie que je peux prendre, mais je la vois un peu comme un classeur. Ouais. Puis les tactiques sont des, sont des, des dossiers. Tu sais, si on va au bon vieux classeur dossier papier... Puis, ben le, le classeur sert à placer les dossiers, à savoir, ben, est-ce que c'est dans le, le tiroir utile, moins utile ou complètement inutile, parce qu'on met des priorités? C'est un peu comme ça que je le vois.
0: Oui, ben je dirais que la stratégie, c'est tout, c'est le tiroir. Oui, oui, absolument. <rire> absolument. C est, c est, ben, même pas c'est la commode.
1: exact, c'est le, le meuble au complet. Le,
0: le, le, le tiroir, dépendamment de c'est quoi l'objectif. Là, tu choisis le bon dossier. Puis mmh. dans le dossier il y a la feuille de route pour réaliser cette pour réaliser ce chiffre d'affaires au quintemps beaucoup c'est ça mais c'est n'est pas tout le monde qui peut c'est très rare de trouver quelqu'un qui est à la fois stratégique puis qui est à la fois tactique puis ça je l'ai beaucoup appris de j'avais été formé par Chad Holmes je sais pas si tu connais travaille avec Jay Brown est-ce que c'est
1: ultimate sales machine ultimate
0: voilà voilà. Moi, j'ai été formé par les J. Abraham, la Richard Homme, je reconnais
1: Je reconnais ton discours. Quand tu as parlé de la définition d'un client, c'était la définition de J. Abraham sur comment tu prends soin d'un client. J'ai tout de suite reconnu tes touches d'influence de J. Abraham parce que j'adore J. Abraham aussi.
0: Oui, oui, oui. C'est un classique. Mais aussi, je te dirais, J. Abraham aussi a une philosophie, mais ce qu'on fait, c'est que. On prend beaucoup de formations, nos expériences, nos échecs et tout ça. Puis après, on, on arrive à former notre propre philosophie au fait. Tu vois? Mm -hmm. Parce que moi, je vais, je vais toujours à la base de la base. Puis moi, j'ai aussi, euh, comme ça, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais moi, j'ai commencé dans la musique. Donc, tu sais, ton message, la psychologie, il faut que tu sois magnétique, ton titre, le nom de ton groupe, ton concert, toutes ces choses-là, c'est tous des éléments stratégiques que je faisais, comme tu sais, puis je sais, je, je, je venais avec toutes ces idées-là, donc moi, ça, je viens du monde... ça fait partie de mon parcours aussi. C'est
1: sais, Mike, moi, je viens du monde de la performance sportive. Je viens du monde, j'ai fait de la préparation oh. physique. C'est un peu la même chose. La stratégie passe avant les tactiques ouais. au niveau de la performance sportive. C'est pour ça qu'on se rejoint aussi bien à ce niveau-là.
0: Voilà, voilà. Ah. Ah. Mais euh, c'est ça, puis les gens ne veulent pas revisiter les, 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 les classiques. C'est pour ça que moi, euh, je ne m'énerve pas trop avec euh, le web. Le web, c'est juste un amplificateur. C'est juste un diffuseur puis ça, ça accélère, c'est juste ça. Mais si tu n'as pas le bon message, tu n'as pas le bon client, tu n'as pas la bonne méthodologie, tu ne euh, parles pas du bon problème, tu ne parles pas des bons enjeux, tu as beau, euh, as beau euh, dépenser 10 dollars par mois, que ce soit sur LinkedIn ou Kpop, euh, tu n'auras pas les résultats parce que tu n'as pas pris le temps de vraiment de t'asseoir et vraiment de réfléchir sur tous ces paramètres-là qui vont… Va... Qui, qui, qui va faciliter euh, la réalisation de tes, de, de, de tes objectifs d'affaires. Les gens ne prennent pas le temps.
1: Très intéressant. Puis Qu'est-ce qui peut leur faire euh, avoir une réalité? Est-ce que tu as des, des livres que tu suggères ou des auteurs? Tu en, en as nommé Chet Holmes, tu as nommé J. Abraham. As-tu des, euh, des euh, avec tes clients potentiels, des ressources que tu leur suggères euh, ou peut-être même ton, un site Regarde, web? Ou...
0: j'en ai tellement lu, je te dirais en ce moment, un livre oui, regarde, ça c'est un incontournable c'est de lire la biographie de Steve Jobs, de Walter Isaacson. Tu, tu lis un peu, un peu comment ce gars-là réfléchissait. Là, tu sais? Walter Isaacson, la, la biographie de Steve Jobs. Il y a un autre livre euh, qui s'appelle euh, Essentialism. C'est vraiment au niveau... Euh, clarté puis au niveau de, de, de tout ce qui est essentiel, comment mieux réfléchir à ce niveau-là. Ça, c'est un excellent livre aussi qui, qui, euh, qui, qui te donne plus de clarté également. Il y a un autre livre qui s'appelle euh, Transformational Media. Ça, ça parle un peu, c'est un peu au niveau du divertissement, hein, mais ça parle un peu comment à partir d'une histoire, tu découles. Par exemple, euh, j'aime bien Game of Thrones. Tu connais Game of Thrones, c'est sûr. Là, là, là je, je regarde House of Dragons. Donc, c'est à partir, euh, à, à, à partir d'une émission, tu peux découler différentes histoires. Par exemple, avec une cliente, à partir d'une étude de cas, on peut découler une autre histoire parallèle à cette histoire-là. Donc, ça, 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 ça te donne cet effet multiplicateur avec euh, une publication qui marche déjà. Donc, ça, ça te permet de voir toutes les nuances c'est-à-dire qu'à partir de quelque chose qui marche, évidemment, si tu as une publication qui marche, par exemple, organiquement, tu peux le transformer en pub parce que ça marche déjà. Si ça marche déjà en pub, tu peux le transformer en présentation. Si ça marche déjà en présentation, tu peux le, tu peux le, tu peux le décortiquer en différentes parties. Donc, transformational Media, ça te permet un peu... C'est comme euh, une bonne chanson. Quand tu as une bonne chanson, il faut une version country, une version rap, une version pop, une version avec des rappeurs. Euh, euh, il, faut un, il, faut un, il, faut, il faut un remix. Euh, donc, c'est vraiment te, te, te permettre d'avoir cette vision kaléidoscopique qui te permet de voir tout ce qui est possible avec une publication. Donc, ce livre-là euh, te permet cette réflexion-là. Et je te dirais aux gens, les gens qui veulent bien mieux communiquer, bien communiquer, c'est de lire. Lire des livres de fiction, lire. Moi, moi j'adore analyser. Donc, moi, j'ai ce volet de scientifique là. J'adore oh, comme creuser, comme chaque ligne, chaque... T'sais, moi, une de mes forces, je peux tout déconstruire pour reconstruire. Mm -hmm. Ça, c'est une de mes forces. Donc, c'est quand j'ai un client qui vient, je peux, au niveau d'évaluer tout ce qu'ils font, puis je peux, peux te dire exactement, identifier où est-ce que où est-ce que tu as besoin de, de soi, soit tu arrêtes de, de faire ce, cet acte là ou est-ce que tu peux l'amplifier donc j'ai cette capacité de, de tout déconstruire et puis d'analyser et tout, puis ça, ça permet à mes clients comme de mieux aligner de centraliser tout ce qu'ils font en fait mm -hmm. parce que les gens, as, je suis sûr que tu as des clients, ils sont comme partout là. ils sont éparpillés là. donc moi j'arrive à tout centraliser à cause de cette force de réflexion, cette, cette réflexion stratégique où est-ce que je suis, dans mon, je suis dans mon hélicoptère puis je peux voir tout ce qui se passe en bas, tu vois? Mm -hmm. Si les gens
1: qui nous écoutent veulent en savoir plus sur toi ou te contacter, comment ils peuvent faire ça?
0: J'ai un cadeau pour tes auditeurs. Là. Seulement les gens qui travaillent avec Nicolas ou qui écoutent euh, le podcast de Nicolas, si vous voudrez que je regarde votre parcours valeur ajoutée, comment maximiser chaque achat, ok vous pouvez m'envoyer un email à... 50k par mois. P-A-P-P-A-R-M-O-I-S. Gmail.com. Vous pouvez m'envoyer un email. vous avez dit que vous avez écouté euh, le podcast de, de, de Nicolas. Ce serait bien que vous partagez cette émission-là aussi. Et on se prendra comme 10 à 15 minutes. Vous me direz tout ce qui se passe dans votre parcours de valeur ajoutée. Et ensuite, je vous dirai mes recommandations. Et
1: 50k on... par mois. Ouais. Gmail.com.
0: Exactement, 5 0 par mois à gmail.com. Puis les gens, bon, après, si les gens veulent, je suis sur LinkedIn aussi. Je te dirais que je n'utilise pas trop souvent LinkedIn, je suis plus sur Facebook, de toute façon, sur LinkedIn et Facebook, mais je te dirais que les gens peuvent me peuvent me rejoindre là. Puis, comme tu as pu voir, je garde les choses très simples. Avant, mm -hmm. j'avais un site web, j'avais tous ces éléments-là. Je dis, regarde, ce n'est pas ce qui me donne des ventes. Mm -hmm. ce, qui me, ce qui me génère des opportunités et tout ça, c'est lorsque je communique. Euh, mon point de vue, lorsque je conseille les gens, puis c'est pour ça que tu sais tous mes clients, c'est ce qu'ils mettent en place également. T'sais. Comme ça, ils n'ont pas recours à des techniques de vente, des pêches de vente. C'est même pas nécessaire. Tu fais juste, tu, tu partages avec pertinence évidemment, constance évidemment. Euh, puis c'est ce qui te permet de générer. Euh, moi, je simplifie le tout. Voilà.
1: <rire> hey, Super, Mike, c'est vraiment apprécié. Je te remercie beaucoup.
0: Ouais, c'est moi, c'est moi qui te remercie. Je vous
1: remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.